0: amén vamos a abrir hermanos la palabra del señor y para eso buscamos la carta de santiago el capítulo número uno dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 1 versículo número 13 en adelante que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. usted se dio cuenta que la lectura que hemos tenido este día habla del de tema de la tentación en la tentación es esa experiencia hasta cierto punto podría decir extraña aunque familiar por la cual nos sentimos inclinados a hacer lo malo así es como se define una tentación la inclinación que una persona experimenta a hacer lo malo al hablar de la tentación uno de los primeros elementos o preguntas que uno se hace es cuál es el origen de la tentación o sea por qué nos sentimos tentados Santiago habla acá que habían personas que al ser tentados pensaban que el origen de la tentación se encontraba en Dios. Y por eso dice que había algunos que decían es Dios quien me tienta. Y ese pensamiento que Santiago expresa ahí tal vez no de una manera tan directa como él lo dice pero hay personas creyentes que todavía siguen pensando que la tentación se origina en Dios. Y entonces dicen, mire hermano, la, la prueba que el Señor me ha puesto. Pero cuando hablan de pruebas, se están refiriendo a la inclinación al mal que, que experimentan. Pero note que estas personas están diciendo, mire la prueba que el Señor me ha puesto es verdad que la Biblia dice que todo cuanto existe está bajo la voluntad de Dios el Señor Jesús dijo que ni siquiera un pajarito cae a tierra sin que no sea la voluntad de Dios por eso es que nos inclinamos y decimos bueno entonces si yo siento tentación es porque Dios me está tentando pero Santiago aclara y dice Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta él a nadie la tentación es algo totalmente ajeno a Dios la tentación no tiene nada que ver con Dios primero porque Dios mismo no puede ser tentado la naturaleza de Dios es de una santidad perfecta por lo tanto si no hay en Dios impureza entonces no hay nada a lo cual la tentación pueda apelar en la naturaleza de Dios como para decir que Dios puede ser tentado por eso es que al contrario la escritura afirma que Dios no puede ser tentado pero no solamente eso sino que también dice que Dios no tienta a nadie si Dios no puede ser tentado porque no hay ninguna relación entre él y la tentación entonces tampoco es posible que sea Dios quien tienta a las personas si el origen de la tentación no se encuentra entonces en Dios a dónde lo podemos encontrar Santiago continúa explicando eso y dice en el versículo 14 todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen el origen de la tentación se encuentra adentro de nosotros porque dice que experimentamos la tentación cuando nuestros propios malos deseos nos arrastran y seducen, es decir que todo comienza en el corazón o la mente humana es ahí donde están los deseos o concupiscencias como traduce la reina Valera aunque esa es una palabra ya en desuso en el español pero significa eso los deseos que hay dentro de nosotros. ¿Cómo se explica entonces la tentación? Nos sentimos tentados, es decir, inclinados al mal, de acuerdo a lo que pensamos o lo que hay en nuestros corazones. Si usted me dice a qué usted se siente tentado, yo le puedo decir qué es lo que usted piensa porque a mí es muy sencillo dice que somos tentados por nuestros deseos entonces si una persona me dijera oiga yo siento tentación de robar entonces siente tentación de robar porque sus deseos sus pensamientos son la avaricia es el deseo de poseer y poseer rápido si alguien dice vea es que yo me siento tentado a mentir todo el tiempo yo estoy buscando mentir Entonces significa que su pensamiento en su corazón es precisamente la mentira el evadir las responsabilidades y buscar salidas fáciles a las diversas situaciones que vivimos de manera hermanos que el origen de la tentación se encuentra en nuestro corazón Uno puede decir vivimos en un mundo lleno de maldad Que da muy malos ejemplos Vivimos en un mundo donde abunda el pecado Sin duda hermanos Sin duda que el mundo está lleno de pecado Siempre lo estuvo y uno puede decir es que las cosas que uno ve en la calle Las cosas que uno oye eso es lo que lo tienta Pero según la palabra de Dios no es así No nos tienta lo que está fuera de nosotros Nos tienta lo que está en nuestro corazón Porque lo dice con claridad cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen note que no hay otras personas que entran en esto porque dice cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran porque uno puede decir no fíjese que yo estaba muy tranquilo pero vino esta otra persona y comenzó a tentarme es que nadie puede tentarlo a usted ni inclinarle al mal si no es porque antes había ya en su corazón malos deseos recuerdo hermanos hace años atrás en una ocasión llegó un hermano que era diácono de la iglesia y entonces él me dijo hermano necesito Hablar con usted pero así un poquito en privado Bueno le dije yo vamos por ahí y fuimos a platicar Y él me comenzó a contar de otra hermana Bueno él era joven y la otra muchacha de quien él hablaba También era otra joven que también era diaconisa Y entonces me dijo ay hermano fíjese que vengo a contarle Que fíjese que yo le he fallado al Señor pero fíjese que esta hermana me anduvo buscando me siguió se me insinuaba siempre me buscaba a donde yo estaba me llegaba a hablar bueno total que en pocas palabras lo que él me estaba diciendo es yo caí porque ella me buscaba me acosaba él no usó esa palabra acosar le estoy hablando de hace años atrás pero para entendernos rápido eso es lo que él me quería decir bueno entonces yo le dije bueno hermano usted ha fallado tiene que ser disciplinado pero yo voy a hablar con la hermana para también platicar con ella y, y ver qué es lo que ocurrió bueno el hermano se fue al culto porque iba a comenzar tenía como un minuto de haberse ido él cuando venía la hermana de la cual él me había estado hablando pero ella venía muy molesta ella no había visto que yo había estado hablando con él y entonces comenzó a decirme mire hermano fíjese que yo vengo a decirle algo porque aquí entre los diáconos hay un sinvergüenza me dijo y ella me comenzó a contar su versión y me dijo mire lo que pasa me dice es que ese hombre toda la vida ha andado detrás de mí me han dado presionando hasta que finalmente míreme, acosó tanto que yo terminé cediendo yo reconozco hermano que cometí un error y fallé con él y yo me sentí muy mal pero sabe qué me dice él volvió a llegar y él me dijo vaya mira hermana como ya caímos ahora sigamos y yo le dije no yo no voy a seguir yo me siento mal me siento avergonzada delante de Dios. Yo ya no puedo usar el uniforme de diaconisa. Me va a dar pena. Pero Él le decía, no, ya no piense en eso. Usted siga adelante como que sin nada. Pero nosotros sigamos adelante con nuestra relación. Entonces, como ella vio que Él no se iba a detener. Entonces le digo, vaya, mire, si usted me está insistiendo, entonces yo voy a ir. Y le voy a decir al hermano Mario lo que me está diciendo Y le digo no, no le vaya a decir Yo le voy a decir porque usted no me quiere dejar en paz Por bueno, total que dijo yo le voy a decir Y como él se dio cuenta que ella me lo iba a decir Él se adelantó y me fue a decir la versión de su historia Obviamente Él era el que había llegado mintiendo Pero eso es lo que yo le quería señalar Él decía ella es la que me buscó ella me seguía donde yo estaba ella me lleguía a hablar no se separaba de mí todo eso se puede dar hermano todo eso se puede dar pero como dice la escritura para el que es puro todas las cosas son puras el problema es cuando el corazón del hombre está mal porque dice nadie puede ser tentado por Dios, Dios no tienta a nadie al contrario dice cada uno es tentado de sus propios deseos yo no lo puedo tentar a usted a nada si no es que usted tiene sus propios deseos y ahí sí es decir que cuando el hombre finalmente accede accede como bien lo dice ahí la escritura arrastrado y seducido de sus propios malos deseos supóngase que usted nunca fue un alcohólico nunca tomó nunca bebió pero ni siquiera limonada muy, muy fuerte nada Usted no tiene eso dentro de su marco mental. Yo puedo llegar un día y decirle: Mire, hermano, ¿por qué no nos vamos a echar unas cervecitas? Y usted me dice: No, ah, ya sé, sé que usted lo fuertecito le gusta, echémonos un trago, pues. Y usted me dice: No, es decir, yo no lo puedo tentar a usted porque usted no tiene esos deseos. ¿Por qué no los tiene? Porque nunca ha sido un alcohólico. Pero ahora supongamos que si sí hay un hermano que él fue alcohólico antes de conocer a Cristo entonces, Si yo llego y le digo mire por qué no nos echamos unas cervecitas Él ya sabe de qué le estoy hablando porque fue alcohólico Y entonces él podrá decirme no, hermano ¿qué le pasa Que el Señor lo reprenda ¿cómo es que me está invitando eh, No hermano una no es ninguna Además, la cerveza es alimento, vitamina tiene. Y si yo sigo con ese argumento, aquel hermano que es sí fue alcohólico, lo que yo le estoy diciendo, lo que hará es despertar su propio deseo. Y se va a recordar de su época vieja, de cuando él tomaba y se va a imaginar el vaso de cerveza bien heladito. Y podrá sucumbir, podrá ceder a la tentación. Y esa persona puede decir es que mire Vino fulano A invitarme a tomar Y eso es verdad que el fulano llegó a Invitarlo a tomar pero jamás ese fulano Pudiera haberlo afectado si no era Porque habían ya deseos en su corazón el verdadero origen del mal está acá mire por eso es que bien dijo el Señor porque lo criticaban a él y a sus discípulos porque comían sin hacer el rito de purificación que los judíos acostumbraban a hacer entonces le dijeron cómo es que ustedes comen sin haberse lavado las manos entonces fue que Jesús dijo no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina es lo que sale del corazón del hombre lo que lo contamina y luego le explicó porque lo que entra por la boca eso va a parar a la letrina pero lo que sale del corazón del hombre eso sale del corazón entonces dijo el Señor del corazón salen las hechicerías, la idolatría los adulterios, los asesinatos la fornicación, el robo, la mentira todas estas cosas dijo salen del corazón y eso sí contamina al hombre a veces nosotros queremos atribuir la culpa y la responsabilidad a otras cosas. Y así decimos, es que mire, los programas de televisión que hay ahora, esos son escuelas de delito. Eso le enseña a los niños y a, la, y a los jóvenes cómo robar, cómo matar. Y sin duda, hermanos, que los medios de comunicación ejercen una influencia sobre los seres humanos, pero ninguna influencia tuviese, sino es porque antes ya el corazón del hombre está mal. O sea, yo no digo, hermanos, que no haya que hacer esfuerzos para regular lo que se transmite por los canales de televisión, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga. y de hecho quiero decirle que la persona que está a cargo de esa responsabilidad de regular lo que se transmite por los medios de comunicación es un hermano es un cristiano y sabe cuál es el problema porque usted dice bueno y el gobierno por qué no regula esos programas de traficantes de drogas y todo eso que pasan por televisión sabe por qué no lo hacen porque no hay una ley en el país para regularlo así como lo oye no existe una ley en el país que regule los contenidos que se transmiten entonces ¿qué hace este hermano? o sea él a un grupo de pastores nos lo explicó y él nos dijo lo que hacemos es apelar a la buena voluntad de las personas entonces cuando en una radio por ejemplo están transmitiendo vulgaridades y usted sabe que hay emisoras y que tienen mucha audiencia y por eso las oye la gente porque solo vulgaridades dicen Entonces Ellos mandan a llamar a las personas encargadas de esa radio y dicen oiga no está bien lo que están haciendo Porque recuerde que la radio lo oyen adultos pero también menores de edad, niños, niñas y oigan lo que están escuchando y como ellos monitorean todo ellos están viendo todos los canales y toda, escuchando todas las radios que hay en el país, que eso es sobre lo que ellos tienen jurisdicción entonces si la persona dice mire tiene razón voy a regularme pero es él quien lo hace no hay una ley no hay una ley que, sobre la cual basarse para eso entonces lo que ellos buscan es dar estímulos premios es decir que a las emisoras que tienen una programación limpia digamos que no hay vulgaridades que todo es positivo es más que todo lo que transmiten es útil ellos hacen una tabla y donde van calificando y esos emisoras o contenidos que logran tener así un contenido impecable al final de cada año ellos le dan un premio No me recuerdo en este momento Cómo se llama Pero le dan un premio Y de paso le digo Que todos los años El premio lo reciben nuestras emisoras Y nuestro canal de televisión Todos los años nos lo dan Se me ha escapado ahorita Cómo se llama pero Ahí en, si usted va al edificio de la corporación, ahí verá en la pared, ahí están todos los reconocimientos que año tras año nos han dado. Felicitándonos porque tenemos una programación no solo limpia, sino que además de eso que ayuda, que contribuye, que aporta algo positivo a la gente. Entonces, esa es la manera como hace. Entonces, repito, yo no niego hermanos que los medios de comunicación tienen una influencia. Pero también le digo ninguna influencia tuviesen si no fuera porque esos programas y esos contenidos tienen un gancho del cual agarrarse del corazón de las personas Mira me recuerdo de un pastor Él es un pastor estadounidense, pero él me lo contó. Que en una ocasión le invitaron a predicar en otra ciudad allá de los Estados Unidos, no sé cuál. Y fue a predicar. Y después de predicar en el culto, eran varias noches que iba a predicar, esa fue la primera. Entonces lo fueron a dejar al hotel. Entonces él se fue a su hotel. Y como en los hoteles pues hay eh, televisor que usan cable, ¿no? entonces viene él y como pues ya era para acostarse para relajarse un poco encendió el televisor y cuando enciende el televisor se da cuenta que lo que hay es pornografía entonces, cambia el canal y en el otro canal lo mismo y lo cambia y lo mismo. en todos los canales lo mismo este vino lo apagó y llamó a la recepción y le dijo oiga en ese televisor de meditación todos los canales solo tienen pornografía. Y le dijeron de adelante: ah, cómo no, disculpe, ya vamos a ver la manera de remediar eso. Bueno, el hermano ya se quedó con aquella cosita. Como a la media hora lo volvió a encender. Y otra vez todos los canales lo mismo. Le digo, no, yo voy a ir ahí abajo. Bajó. Y digo, oiga, ¿qué pasó? Mire, mi televisor en todos los canales tiene pornografía. Hagan algo para quitarlo. Y yo, "Sí, señor, ya nos dimos cuenta que aquí tenemos un problema con el sistema." Y fíjese que en todo el hotel, en todos los televisores se está viendo eso, pero estamos tratando de remediarlo. Y le dijo, "¿Y usted no lo puede remediar?" Pues pues no, no le he podido arreglar. Ah, vaya, pues ya voy a venir," le dijo. Y se fue a la habitación. Desconectó el televisor Se lo echó encima Y fue ahí abajo otra vez a la reserva Y mire aquí está su televisor Yo no quiero estar viendo eso Y se fue de regreso Bueno al día siguiente Le dijeron mire señor disculpe Por lo que pasó ayer Pero sabe algo le dijo Este problema estaba en todas las habitaciones del hotel y usted fue la única persona Que mencionó el problema y que se quejó Todos los demás huéspedes Nadie dijo nada A eso es a lo que yo me refiero Usted puede tener una programación basura Pero si su corazón está limpio No le va a tocar, no le va a interesar Por eso es que dice la escritura Uno es tentado cuando sus propios malos deseos, sus propios, no que es que en la televisión se ve esto, es que en la televisión se ve lo otro Son tus propios malos deseos los que te arrastran y seducen, es el mal que hay en tu corazón O la gente dice es que mire cómo se visten las muchachas ahora si poco les falta andar desnudas por la calle Yo le diría desnudas pudieran andar Pero si su corazón es limpio No le va a tocar, o sea no digo que no le ofenda Que no le moleste Pero que eso va a despertar en usted una pasión No Porque lo que tienta es lo que tenemos en nuestro corazón por eso es que yo le decía es, es bien fácil llevo todas las de ganar usted cuénteme o sea es figurado no es que de verdad se lo esté diciendo ¿no? pero usted cuénteme en qué se siente tentado y yo le voy a decir que hay en su corazón llevo todas las de ganar se lo adivino y no porque sea divino sino porque aquí lo está diciendo la escritura que nos atrae nos tienta los deseos que hay en nuestro corazón entonces si usted me dice es que a mí me dan ganas de fumar marihuana siento tentación por marihuana yo sé que hay en su corazón cuál es su deseo marihuana y usted me dice, es que mire cuando yo veo una mujer yo no me puedo detener ya sé que hay en su, en su corazón ya sé que su deseo es mujeres, sexo el mal está en nuestro corazón ahora el problema es esa semilla del mal que está en nuestro corazón Como dice nos arrastra Nos arrastra y seduce Claro los estímulos que nos rodean Las costumbres Lo que uno ve, lo que uno oye Nos arrastra Usted puede decir mire qué barbaridad hermano en el internet hay no sé cuántos millones o Son millones de sitios pornográficos que hay Y usted puede decir mire qué barbaridad ¿Hacia dónde va el mundo? Pueden haber millones o si usted quiere Cientos o miles de millones de sitios pornográficos Pero si su corazón no se inclina por eso No lo va a ver Ahí pueden estar pero usted no lo va a ver Pero aquel que en su corazón Si sí hay lujuria Si sí hay La exaltación del sexo Más que sobre La persona humana Eso es lo que va a andar buscando Y va a consumir Horas y horas viendo eso Pero qué es lo que ocurre que viendo eso Dice Sus deseos lo arrastran y lo seducen porque le está echando gasolina al fuego ya tenía pensamientos oscuros pero con lo que de los está alimentando y fortaleciendo es como un monstruo al cual está dando de comer entonces dice su deseo lo van a arrastrar lo van a seducir y no crea que lo van a inclinar a orar no le van a inclinar a la maldad Recuerdo hace años Hablaba yo con una jovencita 13 años de edad Bueno el papá me la trajo Porque me dijo mire Allá mi hija besuqueándose Por allá en la calle con un fulano Quería que yo se le enderezara Y me la trajo Bueno y yo comencé a platicar. Y ella fue muy sincera, muy honesta. Y me dijo que lo mismo de siempre, ¿verdad? Que los padres trabajando la dejaban sola en la casa. Ella tenía como 10 años. Y llegó un tío. Y el tío le comenzó a mostrar pornografía. A una niña de 10 años. Y ella me decía mire la primera vez que yo vi eso a mí me dio asco me dice ganas de vomitar Pero como me lo ponía todos los días Entonces yo me fui acostumbrando y me fue llamando la atención Y me digo y en un momento me dice en que yo veía eso me dice Y entonces pensé de que uno el sexo lo puede hacer con cualquier persona y en cualquier lugar y cuando le den ganas entonces el tío de ella comenzó a abusar de ella, era una niña, 10 años, ¿no? Y comenzó a abusar de ella. Hasta que ella, mejor ella, siendo una niña, reparó en que aquello no estaba bien. Y digo, no, y ella cortó con esa situación. Pero entonces, vea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ella accedió? Porque dice... Yo lo vi como totalmente normal Porque así lo presenta la pornografía verdad? Como que yo me encuentro a cualquier X Sea quien sea lo conozca o no Y me acuesto con él ya entonces, Ella dijo entonces yo puedo hacerlo con quien quiera Cuando quiera en el momento que quiera Se pierde totalmente el concepto de amor De ternura Es puro sexo Entonces ahí está Sus deseos la arrastraron, la sedujeron. Entonces vea: El verdadero mal está en nuestro corazón. Y cuando somos arrastrados y seducidos por el pecado, dice el 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. O sea, si la persona está que le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta a su deseo que lo está seduciendo y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta dice que llega un momento en que concibe el pecado y el pecado se consuma se hace porque como la escritura lo dice cuál es su pensamiento en su corazón Tales son ellos Entonces, Aquello que usted Piensa con más insistencia Eso es usted Eso es usted Si usted pasa pensando En que yo me voy a vengar No, es que el que se encuentra conmigo Me encuentra Entonces, Si ese es su pensamiento De ser una persona Vengativa Eso es usted lo que usted piensa eso es, el pecado se realiza pero el pecado se hace realidad porque se viene arrastrando esta gran cola ¿no? Y luego dice el pecado una vez ha sido consumado o sea cometido da a luz la muerte porque ese es el aspecto triste del pecado no hasta ahí todo parece bien, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, siempre trae muerte. De una manera u otra trae la muerte, la muerte de la inocencia, la muerte de las emociones, la muerte de la sensibilidad, la muerte de la conciencia, la muerte de relaciones familiares o personales y si no hay un arrepentimiento la muerte eterna puede traer la muerte física también y por eso recomienda Santiago en el versículo 16 mis queridos hermanos no se engañen no nos hagamos ilusiones no nos engañemos hermanos pensando que podemos darnos el lujo de tener las ideas o pensamientos que queramos y que no habrá consecuencias no se engañe no se engañe por eso es que la escritura dice podrá el hombre tomar fuego y abrazarlo sin quemarse la respuesta es no el que abraza fuego se va a quemar entonces ¿cuál es la raíz? el corazón humano entonces, ¿cómo podemos resolver el problema de la tentación? ¿o cómo se vence la tentación? hay que vencerla allí donde nace y a dónde nace en el corazón lo que necesitamos es un corazón nuevo que el Señor Jesús nos dé un corazón nuevo, transformado Para que esos deseos sean desarraigados Y si usted me dice es posible Que lo que uno ha tenido en el corazón toda la vida Que Cristo lo pueda quitar La respuesta es sí Porque Él dice quitaré sus corazones de piedra Y les pondré corazones de carne En los cuales esté mi palabra escrita si sí puede hacerlo el Señor Y nosotros qué podemos hacer Para que nuestro corazón sea cambiado Creer en Jesucristo Recibirle como salvador Por eso es que se llama salvador Porque nos salva De nosotros mismos Nos salva de nuestro corazón contaminado Donde está el origen y de donde nace todo pecado. O sea es aquí donde hay que operar. Pero hay un buen cardiólogo. Que se llama Jesucristo. Que puede hacer cambio de corazón. Si usted necesita nacer de nuevo. Jesús está aquí y puede transformarle vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado hoy la palabra del Señor y ha llegado a comprender que el problema de la tentación es muy profundo está dentro de nosotros y si usted dice me voy a cambiar de ciudad, voy a buscar un lugar más tranquilo, una oficina donde la gente sea más educada qué bueno si puede hacerlo pero déjeme decirle que la semilla va adentro, va en su corazón y donde usted vaya lleva su corazón, lo que necesita es un cambio, una transformación de su corazón y eso es lo que Cristo le ofrece ahora. Si hay alguna persona que necesita recibir al Señor como su Salvador, allí en el lugar donde se encuentra yo le invito a que se ponga en pie, en señal que usted necesita recibir al Hijo de Dios y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir? Póngase en pie. Yo le animo para que no deje pasar la oportunidad Cristo le llama Jesús le está invitando Y hoy es el momento para que La gracia del Señor le pueda alcanzar ¿Hay algún amigo, amiga? Necesita la salvación del Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted Hágalo con toda confianza Pero hágalo pronto porque Yo seré breve en el llamado No deje pasar la oportunidad Para que la gracia del Señor le alcance ¿Hay alguna persona? Muy bien aquí hay alguien que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Y oraremos por usted hay alguna otra persona, otro amigo o si hay hermanos Muy bien ahí arriba hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida decía si hay hermanos que se han alejado Del Señor se apartó y usted dirá es por una tentación Que me vino pero la tentación podemos vencerla Necesita esa ayuda Reconcíliese Póngase en pie si usted necesita Reconciliarse con el Señor Hoy es su momento Hoy es su día Para comenzar una nueva etapa Venga con toda libertad Muy bien ahí atrás hay otra persona bienvenida Alguien más Le animo Para que se acerque Con toda confianza le invito para que no desaproveche la oportunidad Si hay alguien más que es primera vez Que necesita venir al Hijo de Dios O necesita reconciliarse Venga Venga yo le animo Hay otra persona Le animo para que pase rápidamente pues vamos a orar Pero no pierda la oportunidad Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más Aquí hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida Alguien más que aproveche Estos últimos momentos Estos últimos segundos Para venir al Señor Póngase en pie Y vamos a orar por usted esta ya fue la última invitación. Le animo a que pase, pues vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y que juntos oremos. Y la gracia del Señor es grande para librarnos. Y protegernos de la tentación Bienaventurado el que soporta la tentación Porque tendrá la corona de la vida Oremos Señor te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Y por aquellas que a través de televisión, radio Hoy están abriendo sus corazones Para entregar sus vidas a ti Señor, reconocemos que el origen del mal está en nuestro corazón. Y por eso hoy queremos rogarte que nos des vida, salvación. Que tu gracia, Señor, nos llene, nos ilumine de tal manera. Que vivamos en rectitud total Danos un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de nosotros Quita el corazón de piedra El corazón manchado y cargado de tanta maldad Danos Señor Pureza Integridad En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén.